0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮当当聊,聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。最近呢，有一款小型的 SUV 是日产品牌的，叫做劲客。六月十六号是预售了，七月份应该会正式上市。这个车你有关注过吗？
1: 呃，我关注过。那当然，因为这个车呢，我记得前一段时间应该是组织了全国媒体的一些试驾、嗯，所以我在我们上期杂志看稿子的时候看到过这个车、嗯，而且印象也比较深刻吧。因为这个车，首先我感觉上它好像。长得就比较年轻，特别年轻，一个 V motion 的一个家族式的前脸，就是一个 V 字形，然后这么一一个感觉。然后呢，印象最深刻的当然是它的悬浮式的车顶。嗯，这个车顶当然现在也不是现在了，这些年其实还是挺流行的。那我的观点呢，我基本上会觉得。这个车顶 啊， 比较适合这种两厢车或者小的 SUV 或者旅行 车， 就是那种就感觉上比较灵动、比较比较年轻、比较有意 思， 就是
0: 一些做就是比较时尚路线的车 型， 包括是这种小型 SUV 啊。它如果做一个呃悬浮式车 顶， 而且它有个特点是什 么？ 它展示的那个车辆是一个不仅仅是悬 浮， 而且是不同 色， 双色。对， 它是双色 的， 所以这样的话特别特别在年轻人这一块的话加分。对，其实它的内饰也有双色板，也有单
1: 色板。对，我看到一个单色板是黑的，嗯，然后呢有双色板是橙色和
0: 黑色的，那个双色板，我感觉就特别年轻化。对，所以说就是这个车型现在在小型 SUV 领域当中啊，它就是。呃，应该讲跟以前的很多的小 SUV 特别不一样，嗯，就是它明显是以偏年轻化，然后偏时尚、偏潮流的这样的一个客户定位，嗯，那么我们今天就聊一聊这个话题点啊，就是关于日产，日产现在整个品牌开始就是走一个偏年轻化的路线，是这个，我们要回头往前去追溯一下，就看看到底是从。哪一款车型开 始， 或者说是从哪一年开 始？ 我对日产两个印象 啊， 第一个叫
1: 技术日 产， 嗯， 日产的技术其实还是挺领先 的， 我们待会儿可以说。那这个层面 呢， 我觉得最近几年呢是非常好 的， 得到一个延 续， 嗯， 尤其是他现在讲所谓的智行科 技， 讲智能驾驶 啊， 然后讲一些。跟人非常贴近的一些辅助驾驶啊，然后互联啊这一块，这個我们待会儿可以去讲。然后第二个趋势呢，就是你说的，就是年轻化的一种潮流。其实现在很多很多品牌都在讲年轻化，这么就都都在抓年轻人嘛，尤其是这种十万块钱、十来万块钱的这种小型 SUV， 都在抓年轻化这个人群。那我觉得。日产呢，在最近几年啊，其实产品层面呢，我们也慢慢能感觉到，但可能更感能感觉到的是一些营销层面的东西，这我们待会儿再说。对，说到这个劲客啊，其实我当时就关注这个车，看下来以后比较深刻的印象是它的顶配车型配了智能公路稳行系统，嗯，和日产它叫尼桑的 i safety 智能主动安全系统，就是。这种主动安全系统，一般情况下，
0: 我印象中好像在这个级别的车上去配置是比较少的。对，日产其实这两年，大家仔细分析一下，会看到很多车型在就是换代的过程当中啊，就是主动安全配置其实都已经是配得很全了，而且日产总总归给我一种感觉，就是这个公司所做的东西呢。就是技术的储备量是比较足的，嗯，关键是看他用不用。对，那么这两年他因为要走年轻化路线，而且他把很多的一些技术配备开始下放，是，就让很多的一些老百姓买得起的车，或者说是一些价格其实定位并不是特别高啊，就是整个定价还是。就是中等上还偏再低一些的，嗯，就是会加上很多很多的一些，就是主动、被动安全是。那么这个车子就比较明显，就像你刚刚讲的这个智能公路稳行系统，包括这个智能主动安全的一些配备，嗯，在一个小型 SUV 上到底意味着什么？我觉得，我觉得就意味着厂商其实对于这一部分的车型的重视程度，包括这一部分的人群，它其
1: 实是一个核心人群。对，我觉得意味着两点。第一点就是你说的，就厂商对这个级别的车的消费者、车主越来越重视。嗯。第二部分呢，也意味着这些智能的系统，基本上就成为未来整个汽车世界的一个基础设施。对。就不管你这个车，就跟我觉得未来会像现在的那种
0: 安全安全气囊那样。对，就,是、就有有一个人带头做了，其他的竞争对手就不能不做了
1: 对。对，就不是说你非得高级车才能有安全气囊，这个就是最基本的一些配置，就是。以后这个智能的这一块可能会跟安全一 样， 就是一个非常基本的配 置， 你就必须要有。我觉得就是进客身上能看到的这两点。那你说它的那些动力 啊， 这些东西当然也没有什么问题。我看到一点五加 CVT， 一点五加 CVT， 包括我同事的评价也都是呃非常。非常积极的一个评价，但是其实更值得讨论的，我们今天就聊一聊嘛，就是一个是日产的年轻化，就它确实在变得更加年轻；第二方面就是它的这些，呃，它官方叫法叫智能科技，但是我们简单来说，其实就是两大块嘛、嗯，一个就是互联，然后第二个就是一些。呃，主动安全的一些技术，你也可以把它理解为辅助驾驶，或者说是呃比较初级阶段的自动驾驶那么一些
0: 概念的东西。是的，日产的车，我不知道你开的多不多啊。我以前单位的同事有好几个人都是开的日产，有轩逸，然后包括有天籁。嗯。然后呢，就给我的感觉是什么？就是日产做民用市场，就是正常的或者说叫家用级轿车的市场，嗯，它的整个的调性就给人感觉是。非常舒服的两排沙发，家具厂是吧？<笑>就是我们一点不避讳的讲啊，很多人其实就这样的一个印象，嗯，就是好开舒服是，然后呢，驾驶乐趣这些可能就相对离得比较远了，嗯，但是就是好开舒服，而且整个的日系品牌的车型当中都基本上没什么太多的质量问题需要考虑，是的。但是呢，日产又是有一个这个神车一样存在的 GTR， 对，所以这个很多人就在想，就哎，日产有一个 GTR 在上面，那为什么下面就不会再出现一个小一点的，就类似于？ 在， 就相当于某些品 牌， 它会有一个性能 车， 然后 呢， 它最起码离老百姓还近一些有没有这种车 型？ 好像也看不见。是， 所以说它大部分的 车， 你看日产的轩逸、楼兰、天 籁， 包括奇 骏， 就像我们今天说的劲 客， 你看全部都是这一类 的， 就是想一 想， 哦， 好像挺好开 的， 挺舒服的。嗯， 现在 呢， 走年轻化路 线， 要时 尚， 所以。就是整个的这个品牌的定位啊，我觉得很有意思。就是很多的年轻人，年轻人现在分几类啊？我们俩应该不算了啊，我们不算了，<笑><笑>我们有你还算是一个尾，就中青年尾巴，对对对、啊，我们算中青年。其实年轻啊，中青，其实这两个我觉得怎么定义？现在基本上九零、九五后，九五后应该算年轻人。嗯、是你像劲客这一类的车，我觉得更适合什么？大学刚毕业，呃，工作一两年就这一类的，就是基本上手上，它是因为。这个预售价格是十万起嘛？是，就不会超十五嘛，十到十五之间、嗯。所以基本上大多数的人会觉得说，就是会想啊，就开这个车是什么样的一个人？那肯定是刚刚我我们描述的这样的一类。是，所以说产品层面来讲的话，它会有有不同的定义嘛，对吧、嗯？就包括他们家的现在车系也是比较全，像楼兰啊、奇骏啊，我刚刚讲的像劲客啊，就这一类的 SUV， 到底是哪些人怎么去分门别类的去？往里面去归，这个很关键。嗯，对我觉得整个日产，包括我们在呃
1: 这一次上海车展上看到一个概念车叫 V Motion 2.0， 是的，就我觉得那个设计语言可能代表了日产进一步年轻化的一些设计语言。你看它的外观，其实是跟我们认知中可能五年前、三年前的日产车型是不太一样的。外观的线条还是挺犀利的，然后它用了一个对开门的设计，但这个设计大概不太会下沉到量产车上。但是你看它的内饰的那种呃感觉啊，大家可以找一张图片看一下，都非常的前卫的那种，对那种感觉，很大胆。对这个线条，那我相信就是说，其实我们刚才聊的一些车，慢慢的都在往年轻化的方向去走。是的，哪怕说楼兰这种车，可能它你感觉上不是卖给九五后的，对吧？可能不是卖给那种车，包括像奇骏，奇骏可能是它卖的非常好的一款车。对，奇骏可能是务实一些的。对对对。整体它的设计其实也慢慢在往这个调性上去上去传，是的。但另外一个层面呢，我觉得它其实这两年在营销这个层面，在打造品牌这个层面，我其实印象比较深的、啊，就比如说呃，小说，嗯，就因为我对对对，我会去听那个节目，还经经常会去听那个节目，会觉得哎，这个好像是一个一个我能记住的一个点。再比如说它嗯，赞助了网易态度公开课，嗯，因为网易公开课有一段其实还挺火的，嗯，包括我我我我。早的时候、啊，早几年的时候，我觉得我还经常去听一些什么耶鲁公开课啊，就那些东西、嗯、，TED 啊这些。对对对、嗯，那他其实做的这些东西，包括他好像还打造了沉浸式的数字体验平台、嗯。然后呢，在全国呢有五五十几家吧，好像日产智行科技这些体验馆。其实他都是想把他自己的这些科技这部分东西，就是说 ，OK， 我们有一段时间对日产的认知，可能他的就像你刚才说的，像个家具厂一样，然后。嗯做的非常的舒适，但是其实这个舒适背后是有一些技术的支撑在里面的，嗯、这个是不变的。然后他现在呢，把这个技术的东西重新拉出来，然后再把。整个调性往年轻化这个方向去做，所以我觉得
0: 其实产品和品牌是一个同步进行的这么一个过程。是这样子的，其实小松奇谈小说这些我们都在听。现在高晓松又做了一档节目叫《矮大紧》，对吧？<笑>嗯、对啊，高晓松《矮大紧》其实很有意思，因为接地气嘛。其实他自己也是一个喜欢自黑自、自嘲、喜欢调侃的人。我觉得他是一个。有文化又接地气，对，很不容易。家庭背景又特别的让人羡慕，然后完了之后，对对对结果自己又是一个特别，就跟一个北京爷们儿特别草根，穿个拖鞋、短裤就出来聊天了。是，其实我相信日产品牌自己也很清楚，就是说，那我为什么要把高晓松的小说进行一个这个这个冠名也好，或者是。这个这个应应该是冠名吧对？对。那么在这样一个前提条件下，就是通过这个品牌传播，就把我的品牌调性带出去。是。那就像有些品牌，他喜欢在中央电视台的这个五套，对吧？足球节目或者是对对对什么什么节目前面，然后扒一个很生硬的广告进来。是然后认为说看足球的人，那肯定是我的客户。那其实只是一方情愿嘛，嗯、对吧<笑>？那么更多的，其实现在老百姓都是喜欢什么接地气、有意思那种调性。包括九五后，现在有的时候我跟他沟通也很难，也很难，因为。就他们，你知道 B 站像哔哩哔哩嘛？嗯，就他们这种二次元的很多的一些这种思维模式是很难是让我们去去理解的。嗯,嗯，但是呢，九五后其实现在我身边有很多人，他们也去看高晓松的小说，就是这一类的人，终归是有一部分他们是爱真求知，他们喜欢去探寻那些就是未知的一些知识，因为知识是没有边界的嘛。是的，对吧？你除了自己本专业和你本身已经熟知的领域以外，你剩下来的时间是不是喜欢去叫爱真求知嘛？那是你如果是，那你肯定就是高晓松的小说的这一类的，至少不难说，呃，就不算不是铁粉，至少也是粉丝之一。是，因为这样一类人，日产正好也是把它给
1: 获得过来嘛。对他，其实你看他的做法，就是还是比较迎合了现在这种社群的这种。这种做法，比如说小时候他用天籁去做，嗯，对吧？比如说网易那个东西，他用楼兰去做，是的。然后他自己还做一些，比如说，我记得有一个活动叫奇骏勇闯无人区，嗯，就是用奇骏这个产品去做。因为奇骏的用户是谁？奇骏的用户其实也是比较年轻的，但这个年轻可能是八五后，嗯，对吧、嗯？或者八零后那些，呃。三十岁左右就这个部分的人，然后呢，他可能开了这个车，就想要有一些呃，也不是说很强的越野吧，做一些平时不能做的事情，对对,对，去一些平时不能去的地方，对对对对对,
0: 对，就是他们就是自建这样一个 IP， 我觉得其实也挺好的，就是说我奇骏代表哪一类人，然后你平时在。选车过程当中很纠结的时候，那我就给你一个定义，嗯，我就告诉你，我的品牌现在目前啊、呃，就是奇骏这样的一类人，我自己有这么一个定义。那么很多人会说啊，我的社交符号各方面广告，其实有的时候不一定是给车主看的，嗯，广告有的时候是给车主身边的人看的，嗯，就是车主身边的人都看完广告之后，发现<笑>哦，我其实是认可这个所表达的观点的。那么、嗯。买车的那个车主，他就说啊，那我就愿意成为这里面的这样一个人。是有的时候真的是这样子。那基本上在就是，不管是我们见面前面提提到这个劲客小型 SUV 也好，嗯，包括就刚我们提到的，包括楼兰啊，包括天籁啊，当然日常家里面车特别多啊，是几乎是全车系都覆盖了。对对吧？那么基本上现在的一个车厂的主流趋势是什么呢？就是。啊，未来要做智能驾驶，智能驾驶、嗯、就,就驾驶员的辅助系统，就更高的就是 ADAS 嘛。是。然后更高级别的一些智能化，然后怎么样怎么样？那我们刚刚前面讲的就是在科技这方面，在整个的车辆除了主被动安全配备方面，我觉得啊，很多东西都可以说，就是它的一个对，把它等于是整合了起来，而且又把它给量产又平民化。是，我觉得日
1: 产现在梳理了就。最近这两三年吧，梳理了他的产品以后，其实他找到了一些点。对，比如说像动力系统这个东西，可能是一个基础、一个底层的一个东西。嗯，但他找到了从设计上的年轻化，然后把自己的。之前我们有一句很经典的广告词，叫“人车生活，技术日产”嘛，嗯，是吧？就是把自己技术一块重新拉出来。我记得好多年之前，其实日产在技术储备方面是非常强的。嗯，很多年之前我就参加过一个日产美。每年一次，在全球有一个论坛，我忘了那个名字了。嗯，但那个时候就体验，我想大概有六七年之前，那个时候他已经展示了一些在当时看来非常领先的技术，比如说他已经在在实验室里面实现了无线充电。嗯，就我们知道日产有一款电动车，但。在国内后面是用，呃，国产的某种方式了，就东风日产国产就启辰、乘风嘛，对吧、嗯？嗯嗯、在国外它叫 Leaf 灵风灵通。对，大概我我记得大概六七年前还是五六年前，我有点忘了。我我就开过那个车，然后在那次它的那个全球技术论坛上，我就看到它已经展示，比如说像无人就无线充电，就车辆的无线充电。然后呢，它在那种辅助驾驶的过程中呢，它的呃摄像头呢能够。比如说，我们现在看到的 ACC， 我车的我的车车的雷达是监控前面一辆车和它的距离，嗯嗯嗯。然后你做 ACC 的跟随，那个时候它已经能够监控前面一辆车再前面一辆车，然后就你在前面那辆车，如果说我做一个刹车或者一个什么样的动作，我其实我已经能够预判，然后呢，我可能比你前面一辆车更早的做一些刹车的动作，这样就能让整个体验更好。反正它当时就展示了很多新的技术，那。后来呢，你会发现这个技术呢，逐步逐步下沉。但是我其实个人觉得，可能动作不不是特别激进，对，就就不是特别快。但是好在呢，这两年其实是越来越多了。我们刚才也说了，进客可能是第一款搭载了这这么多的主动。安全技术，你可
0: 以称它为主动安全，其实也是某种形式的辅助驾驶，对吧？这个這功能，我是完全完全赞成啊！就是一个是关于它的一个电动车发展历史，日产其实是一个比较重视电动车的一个研发的。我估计可能很多买日产车的人或者关注的人都不太清楚这个事情。是的，就是日产其实七十多年前就已经是有电动车问世了，叫 TAMA T A M A， 嗯，一九四七年的时候。那么后来日产在整个的生产电动车，刚刚你也提到的那个 l i f f 灵风，呃，现在我不知道是不是了，就当时。看资料是全球排名第一销 量， 就是这个电动车量产的电动车二十多万 台， 二十多万 台， 而且关键问题是没有一起因为电池故障引起的事 故， 嗯， 就这个就很牛了。而且就是我有的时候会这个这个上一些日本的这个视频网 站， 当然就是日本的这个正规视频网站 啊， 就是他会跳出来的广告越解释越麻 烦， 没有没 有， 他跳出来那个广告就是就是利。利弗这个车，然后呢，这个车型其实我个人觉得是这样的，就是它对于电动车的整个的技术的投放，嗯，是非常非常的，应该讲是保守的，就是说，包括刚刚讲到主动安全和被动安全，包括这个自动驾驶，我觉得日产也是这样的。日产自己不是有一个叫 Pro 呃 Pro Pilot， 嗯，就是这样的一个技术。其实这个技术是自动驾驶的一个，就是最典型的就是不激进的一个方式，它是分三个阶段，一点一点投放嘛，对，三步走。那么激进的公司就很明显，像特斯拉，对<笑>，特斯拉跟它的这个，因为现在的最新的那个版本的这个塞纳，它就是有有这样的一个一个技术在里面，就是说它其实跟车的过程当中啊，其实基本上是可以实现，就是你你走我走，你停我停，嗯，就是完全静止都没有问题。特斯拉是无人驾驶过程当中高速公路巡航的时候，可以直接打方向灯超车嘛？对，对，它就是日产没有那么激进，但这一件事情我觉得我还是比较认可的，因为它虽然是不激进，但是它把成本降低了。<笑>对，他,他把成本降得很低<咳>，现在他可以在塞纳上面去用，他后面可以几乎把所有的日产的车系全部给普及了。对，而且很快，我相信。对，我们看看它有些什
1: 么功能，比如说，呃，我觉得简单的介绍一下，就比如说预碰撞智能刹车，这个就比较容易理解。对你碰到前面快要快要预判到快要出现碰撞或怎么样事事的事情时候，它会。自动刹车，然后还还有一个系统叫油门误判智能纠正系统，这个一听你也大概知道是什么样，就是当他发现，就他根据自己的各种条件来监控你可能踩这个油门踩错了、嗯。我们视频里经常看到，就比如说，尤其新手司机嘛，可能他明明想踩个刹车，一不小心就踩了个油门。然后呢，车道偏离预警系统这些都比较常见了、嗯。我其实觉得，呃，有两个我觉得特别有用。我自己的亲身经历而言，第一个就是全景式的智能监控影像，这个东西呢，嗯、呃，不是很新鲜，嗯、但是呢，呃，在看你装备在什么车上，这个东西不新鲜，但是很有用。现在基本上所有的车都会用。然、嗯、后第二个呢，叫倒车车侧预警系统，这个我最早是在一辆豪华车上有发就用到过这个系统，现在在日产很主流的车型上也有。什么概念？就是你倒车的时候呢，它不仅会监测你车后面有没有东西，还会监测车后两。两边，它大概二三十米的这个范围之内有没有来车，有可能跟你发生碰撞，然后来来来做这个预警。这个功能我实际在用的过程中，我觉得觉得是特别好用的一个功能。那之前可能是在一些比较高端车上，现在呢下沉到了日产的主流车型，甚至是一些比较入门的车型上。那我觉得所有这些技术，其实它。并不罕见，就是你在市场上都能找到、嗯。但是你把这么多的技术整合在一起，然后放到自己几乎就全系车型嘛？因为我们刚才说进客是它的一个入门车型啊，这一点来说，我觉得基本上你可以看到日产的一个策略，就它会把这些东西，因为原来可能日产就是一个比较动力也比较舒适，对吧？然后驾乘感受也比较舒适，坐着也很舒适，这么一个比较人性化的车，然后它现在把。这一块东西呢，又作为人性化的一辆车
0: 的一个组成部分，重新去注入到这个产品中去。这一点我是非常深同感受啊，就是有有认同。因为像你刚刚讲的这个倒车雷达，就是包括倒车影像，嗯，包括三六零影像这些东西，其实我倒是觉得越科技化之后，反而是让人感觉有点就是不知道该看哪了。就是我们以前倒车正常是看内后视镜和外后视镜，对。现在有三六零影像之后，我想就不用吧，又可惜。所以我就要去看这个三六零影 像， 但是三六零影像其实各个级别、各个的显示效果都是不一样 的， 嗯， 对 吧？ 然后其 次， 你刚刚讲的这个就是倒车雷达作为预 判， 然后同时监测左侧和右 侧， 其实就是万一又是有车或者是人闯入进来 嘛， 没 错， 对 吧？ 有突然有东西闯入进 来， 它会有一个比倒车雷达和倒车影像更早的一个预 判， 对， 这个我觉得是非常非常实用的
1: 一件事情。嗯，这个里面其实我感觉上，就刚才我们提到特斯拉，就是我感觉上像日产这样的传统车企，像日产，其实它发发发展主动驾驶，它的目的目的啊，它一开始的出发点可能更多是基于安全。对，就比如说我，它日产，我记得它也提过一个目标叫零碰撞嘛，就通过这些技术，就是说它发展这个技术的出发点可能跟。呃，特斯拉的重点略有不同吧，你不能说完全不一样，嗯、就是说它的侧重点，你感觉上更多的是从安全出发，嗯，然后是从能够去尽量的去避免各种各样的事故，从这个角度去出发，而不单纯是说我我就为了图方便，我就为了要取代人去做自动驾驶，那个当然也是它的其中一个方向，但在现阶段它会更加保守
0: 一点，嗯、就是两个。投放市场的重点，或者说研发的中心，其实是不一样的。呃，我觉得在技术平台上，其实底层是差不多的，嗯
1: 。但是它的出发点，就比如说我首先要实现的目标，或者说我这个技术要投入到这款车型上，那我一开始给它设定的目标到底是怎么样？嗯、或者说我呃想要实现
0: 的一个中短期的目标是怎么样？还是有点不一样的、嗯。就可能就像我形容的不太恰当啊，就像可能我这幅画放在我们家的这个客厅里面，其实我只是为了给整个客厅增色，嗯。但是你要如果是开个画展的话，那就完全不一样 了， 是， 对 吧？ 你是要给有品位的人去欣赏。对， 其实我我我估计我们家可能也不会来几个有品位的 人， 但是你增加这幅画的效果就不一样。是， 就是每每一个车厂对于这种主被动安全或者说技术的整 合， 他有自己的理解。对， 那你像我们刚刚提到特斯 拉， 其实它就是一个很激进的公 司， 它其实说白了是想到外星球去找外星人去 的， 对 吧？ 给地球人开一些。地球人感觉就是什么叫科技感，什么叫未来，其实不就是跟我们现在所传统接触的东西不一样的东西吗？对对对对对。所以就是就是比较激进的公司啊。那么除了这些，就是我们刚刚讲到的，就是包括主被动驾驶这些能体现出来。我个人觉得啊，其实呃，现在老百姓能感觉到这个车上，哎呀，很有科技感。有些东西是最直接的，就比方说能不能把我的手机的屏幕映射上去，就老百姓他其实最直接了。对不对？能不能能不能就是你你我是安卓的，或者我是苹果的，你你系统跟我共享一下。就是这个东西对于很多人来讲最直接。我要听个歌，我要导个航，嗯，甚至有些人你看现在网上的段子都是用手机打游戏，对，然后直接把屏幕投射在前面的那个主机屏上，或者
1: 或者是我直接我要导航，我直接调用一下手机里面的 Siri， 对，对吧？我直接用语音输入，然后来实现一个很好的互动，对，或者是我直接可以播放手机里面的这些音乐，对，很多人我觉得其实呃，我觉得就。车机的互联啊，就车和手机的互联做得好，能省很多事儿。对，因为我记得这个，不知道谁说过啊，我看到一个说法，我非常认同啊，就是你如果一个车本身，比如说导航，我记得你你你你在网上被称为导航哥，对吧？做过很多导航的视频。我觉得一个导航，如果你做的不够好的话，它永远都是会被一个手机支架所取代的。是的，对吧？那其实在这个，我们刚才说这个日产的。这个叫什么智行科技？它两部两部分嘛，第一部分就是我们刚才说的一些辅助驾驶，它把自己的技术其实是搭载到了就整合到了这么一个系统里面。那第二部分就是我们现在说的智能互联。那智能互联，我其实觉得它用了，比如说支持 CarPlay， 然后支持呃一些 Siri 的这些功能，然后然后可以。电话啊，回听语音信息啊，然后音乐播放啊，然后包括你的手机的屏幕和车的屏幕的某种某种某种互联啊，嗯，其实这些功能是一些比较
0: 比较接地气吧，啊，但是又非常人性化的一些实现。对，基本上现在大家对于车上的一些科技化的使用，就是就是实用性方面啊，就主要是在于。能不能让我的手机发挥它最大功效？就是平时也要玩，上车也要玩。嗯。但上车的玩主要还是工具性为主，主要就是以导航、听音乐，就这两项应该是占到所有的车机上对最多最多最多的应该是一个导航一个听音乐对,对吧？对。还有一种呢，就是远程控制。对。对，远程控制其实是一个还是
1: 我觉得是一个非常有用的一些功能，因为我自己就遇到过很多场景，就比如说有时候你这个。车子就在那儿，对吧？钥匙在你那儿，但可能你家人要去车里面拿个东西啊，嗯、或者什么样乱七八糟那些，嗯、就那那些需求，或者说呢，你需要车提前给他做一些做做某些准备工作，开个锁啊，嗯、关个锁啊，开个空调啊，嗯、类似于这样这样的功能，打开车窗之类，对，包括包括呃非常全方面的一些位置的一些服务啊，这些、嗯、这些东西其实。都是很实在的一些功
0: 能，嗯，我把车借给朋友了，然后我早上一起床，我看一下车在什么地方。对，对我经常也会干这件事情，就是我我我其实也不是不放心啊，我只是想看一眼，大概是在什么地方，有没有离我太远啊？那么基本上我们知道我们。所有的人开车出去，其实主要还是考虑到什么？就是平平安安的到一个目的地。是。然后呢，这个驾乘过程当中呢，就是相对比较省心一些。那在路上，你说你自己开车很省心，但是有些人他不省心啊。对，就你不去碰别人，但有的人会过来找你。其实我们也知道，呃，日产也在做一件事情，就是无缝自动出行嘛。是。就无缝自动出行这个怎么解释呢？呃，无缝自动出行呢，就是
1: 它是一个。整体的技术平台，嗯，就怎么样把你的呃，比如说你的手机、你的车，所有的这些东西，我打个比方啊，就是比如说我在我你手机上有一个日历，对吧？嗯，我可以规划我的日程。那我规划好这个日程以后呢，我可能跟车机直接做一个互联，对吧？那打个比方，我比如说我现在下午两点钟有一个会议，嗯，我把这个会议。会议的时间、地点这些信息都录入到我的日历以后，那它就可以提醒我，对不对？但是它同时可以去提醒这个车辆，嗯，就到这个时间点的时候，它自动，你你比如说两点钟的会议，一点半我上了车以后，它可能导航目的地就直接帮你设好了，嗯，就在那个地方，然后你就可以直接直直接就直接就去干这件事情了。所以整体上就是把这些很就是主要就是把信息流。不同平台、不同介质之间的信息 流， 然后能够产生一个非常无缝的一个自动的链接。当 然， 很多品牌都在做这件事情。是 的， 是的。这件事情 呢， 其实日产是跟 NASA 合作开发的。那很多品牌都在做这件事情。那最终谁会实现的更好 呢？ 我觉得方向都是一样 的， 但是大家都在竞争。就最后其实比的是技术的实现和最后的体验。
0: 对，而且分久必和合，合久必分嘛。很多技术现在都是习惯性的开源，对吧？对，大家互相的可以去用对方的，然后去共同研发。是的。呃，其实刚刚钉钉的这个比喻非常的恰当啊，就一听就能听得懂了。开个会，然后时间预设好。嗯。其实除了人和车之间的互动，车和车之间的互动，没错，车和道路之间的互动，其实都很关键。有的时候我们在想，就是到底是我服务这个车，还是车服务还是道路服务车，还是车服务于道路设施？就是有的时候。谁为中心？这个、这个、这个、这个、就好像是哲学范围内的问题、嗯，我们不太好去讨论啊。对，本质上来说，我们比较粗浅的认
1: 为啊，嗯、本质上来说，应该人还是在整个体系里面的一个中心，嗯、要
0: 让人的体验更好。对，所以你车你你怎么能让人的体验更好？其实就是车子跟智能嘛。对，就是你现在很多事情需要你去主动的，你停车的时候需要伸手拿一下卡，现在不用卡了，去拍照片了。对，那以后是不是照片都不用拍了呢？出门的时候还要掏出手机来去付钱，那以后是不是连这个步骤也不需要做呢？不用，肯定不用，我觉得对,对对,对，然后包括你去加油要排好长的队，排完队之后还要再去插自己的油卡，然后输密码，然后再拎油卡、油箱，然后这些这些以后可能逐逐逐逐,逐,渐,逐渐逐渐之后。就像我之前听过一个段子，说什么叫智能手机？智能手机就是你没有电的时候，你你就不能自己去充电吗
1: ？对吧？嗯、对不对,对
0: ？你如果我我的手机要是内存不足了，你就不能自己想办法帮我清里面的东西吗？智能手机，你现在智能手机这些事情都让我做，我嫌烦。哎，你看，就是这本来是个段子，<笑>你知道吗、嗯？是。但是我当时听了，我早上在刷牙，我也在笑。但是我觉得这句话就可以放在就是智能出行，或者说放在今天我们讲了，就像日产无缝自动出行。什么叫无缝自动出行？对，没有油了你不能自己加吗？对，就就我没有电了你不能自己充吗？<笑>
1: 对，就我刚才说的嘛，就是他很多年前他就在研发，比如说无线充电，那这个技术我觉得就是就能体现像你说的，比如说我停车库上，对吧？以后所有的停车库，我现在我们看到，比如说有一些支持特斯拉的专门的停车库，或者支持电动车的专门的一个停车库，那以后我其实。不用啊，我每个车位下面都是一个无线充电的板，嗯，我开到那儿或者我开到家里面，自动就在充电了，嗯，该干嘛干嘛。然后我在手机上把我的行程设计好以后，它就自动跟车同步了。而且日产之前还有一个技术，就是它的车辆，它的电动车啊，可以给家庭做备用电源，就是我比如说家里面停电了，嗯，我其实那个车可以给家里面做一做一个备备用电源。其实这些都是用技术来解决这些问题。嗯，其实我。其实有几年没有去参加日产那个全球论 坛， 我觉 得， 嗯， 可能他已经储备了更多的那种先进的黑科 技， 我们也也未尝可知。因为我记得有一 年， 呃， 日产的全球设计副总裁 吧， 应该职位就当时中村史 郎， 嗯， 我跟他有过一个沟 通， 我当时问 他， 我说那个你们现在自动驾驶到底发展到一个什么阶 段？ 这个这句话大概还是两年之前 了， 嗯， 他那个时候他说他说我我昨天还前天刚去刚去参加过一个一个他们内部的一个一个一个试 驾， 嗯。他说：“感觉是什么呢？就是其实技术已经到了一个非常非常高的水平，嗯，但是呢，人需要适应。就什么概念呢？就比如说、嗯、心理上的，心理上的。就比如说我两辆车，如果是两辆自动驾驶的车，嗯，我非常高速在行驶的时候，我两辆车之间的距离是可以非常近的，嗯，因为我可以首先我用单车的自动驾驶，就我单车，比如说通过雷达、通过摄像头来控制，对吧？嗯、这是一种。第二种呢，我车和车可以有一个信息的交流。”比如说我两辆车都是自动驾驶，我在一条路上开的时候，呃，前面一辆车，比如说一百公里都是一百公里，我正常驾驶可能两辆车我需要一百米的这个间距，我觉得是安全的。但如果是两辆自动驾驶车，我可能二十米、三十米就够了。但你人绝对是受不了的，你是觉得太危险了，你肯定会吓死了。但是其实他已经能够做到这个这个程度了，然后，所以他当时给我们解释呢，就是说，呃，自动驾驶这一块，日产的技术储备其实已经到了一个非常高了。我觉得可能也未必只是日产吧，可能整个业界，当然。可能每每家会不太一样，日产的技术储备已经非常高了，但接下来呢，我们在。把技术投放到量产车的时候呢，其实是会考虑，一个是技术是不是足够成熟，第二个是人能不能
0: 够非常好的去接受这种技术，体验怎么样、嗯嗯？还有一个很关键的就是
1: 钱，钱，
0: 对，成本，就是、成本对吧？成本这很关键，因为日产的车基本上卖的好的都是，就大家会算一下，就这个车在同级别当中它的产品竞争力到底强在什么地方嗯？嗯，其实老百姓的钱现在都是精打细算的去花，是的，汽车也不是像当年说只是一部分有钱人能买得起的，嗯，就老百姓都能买得起，而而且日产的车，你看大部分都是非常非常，就是适合就是居家过日子的老百姓去买。是的，所以呢，就是就日产的车呢，我感觉上也不是主打性价比，但性价比也不错。嗯，但主打性
1: 价比的可能现在是一些韩系车、嗯、自主品牌那些车、嗯对对。对，日产就作为一个日系品牌，其实它还是一个，呃。我认可的，我觉得是品牌的里面的那个核心的东西，对,对产品力还是不错的。然后呢，呃，性价比当然也不错，但是它不会说像某些车一样就纯粹去堆配置，它也不是这种玩
0: 法，对吧？对，这个我是比较认可的。那你最终觉得现在目前来看的话，嗯、技术日产的整个的这种调性，嗯，在现在就是以偏年轻化的这个形式下，你觉得它是属于回归的进化了，还是属于？我觉得基本上是属于。
1: 可，首先是属于进化，我觉得他没有丢掉过这个传统，只是呢，每个阶段可能他自己主打的这个方向会重心啊，有时候会，有时候会略有一些不同。其实技术日产就日产，在我刚才说的，日产在技术储备上一直都是非常强的，只是说怎么样把这个技术带到他的量产车上，他可能有各种考虑，比如说怎么样。成熟技术的成熟度、嗯、嗯嗯、人性化，包括你刚才说的成本各方面的考虑。那现在能够看到的几个趋势其实很明显了，包括呃在智能驾驶方面的，包括在年轻化方面的，这些都是很明显。包括在我们刚才说它的电动车，其实日产也有新能源车，虽然我们知道的混动不是特别多，但是其实也有，比如说楼兰，楼兰它是一个 2.5 的机械增压加混动，然后加一个 ECVT。这楼兰这个车我没开过，但是我开过。其实跟这套动力系统应该是一样的，嗯、英,菲英菲尼迪的、嗯、QX 6 0 QX 6 0上有这套系统，这套系统其实是非常好用的，因为机械增压本身是一个低转动力输出比较出色的，嗯、然后再加上一个混动系统，所以它的整个动力输出的这种平顺性，从一起步一直到一个，反正在中国吧，在一个合法的速度之内，都是一个非常、嗯
0: 、非常好的一个体验。对，其实你刚刚讲到混动啊，就是关于电的使用，我个人觉得是这样的，就是只要是油和电混在一起，嗯、电的作用无非是起到两点。嗯、我觉得有有一些企业它更多的是什么，就是用电来去让这个燃油车的油耗尽量的省,再省、嗯，再省，再省，再省一点，就是一直把它压榨到极限。嗯，然后就不顾一切的代价。当然了，能均衡是最好。嗯，这、就是一类企业，还有一类呢是把电当成是一个就是。呃，辅助一下子去适当的减轻一些油耗，但是更多的是让它提升动力，对对吧？因为你像日产的这个楼兰，它的这一块电池其实是非常非常小的，嗯，就在那个扶手箱的位置，就非常非常小。是，就你看大多数的其实电动车，它对于这种。电池的储备量，包括混合动力的车辆，它对于电池的储备量相对来讲都会大很多。是、嗯，所以这是这是两种非常非常不同的这种思路。嗯，所以说网上其实对于这种思路也有很多讨论，有些人特别认可，有些人觉得说啊，我认为混合动力就是那个样子的，嗯，但是你不是这个样子的。嗯，所以就是这种讨论是好事，为什么呢？就是未来你也不好说哪一个是主流，或者说你也不好说哪一个将来是老百姓最认可的。对，对我们也专门。出过一期一期节 目， 我们也专门讨论 过， 就是混合动力的几种不
1: 同流派和不同的。技术方向和其实就背后就是你说的这种不同的思路，对吧？有兴趣的
0: 朋友，其实出门左转去找那期节目就可以了、啊。可以的，可以。的，对对对，反正总归来讲的话，日产今年上半年的整个的市场表现，我相信他们领导应该是很满意的，很满意啊、嗯。上半年三十九万辆，不是上半年一到五月，嗯、哦，那其实还少了一个月，
1: 对，还少了一个月，这是五月份截止。对对对，我我看到的数字是一到五月是三十九万辆，同比增长百分之六，嗯,嗯，然后参照一下整个市场百分之二。嗯、所以还是一个相当不错的表现，而且高于平均值了嘛？呃，高于平均值三倍就增幅啊，高于两倍吧，它是三倍、呃。我看了一下比较卖的比较好的车，其实就四大金刚嘛，基本上四大金刚、啊。啊、对，轩逸，轩逸真的是非常的吓人，三万多的销量就是。都在前三，然后大部分月份是在第二，嗯、就是在
0: 轿车这个这个排行里面。对，一辆轿车卖三万多，跟大家解释一下，两万多的话算热门车，三万多基本上就爆款排第二嘛，就是真的是爆款，因为爆款，嗯，基本上这个级别，而且你要知道，像这种轩逸这个级别的车辆的竞争，那简直是惨烈，就只能用惨烈来形容，而且不仅仅是今年这一年是。历史上从就是 A 级车，老百姓大概知道了那些就是德系的品牌之后，就一直是很惨烈，很惨烈。是,是，到现在能排第二的话，我觉得真的这个产品就不需要再去多讲了。对，然后奇骏、奇骏和逍客基本上在一万四、一万五，就
1: 两个 SUV、嗯。其实逍客当然有点像跨界了，嗯、就反正就这两个车也是同级里面。一个表现，就这个就刚才你说的，嗯，就刚刚那个是爆款，这个呢就是销量不错的那个车型，对吧？对，逍
0: 逍客跟奇骏在就是合资的 SUV 的整个的排名当中也很靠前，嗯，因为基本上这个级别的 SUV 讲起来有很多啊，对，但是真正你觉得路上常见的，其实你用手指数数就那么几个，是。然后逍客也是因为正好是新款上市之后啊，嗯，产品竞争力各方面提升非常非常明显，所以很多人、嗯。就特别特别就是特别推这个车，是对。那我这个从我个人来讲，其实我在呃，奇骏、逍客，包括刚刚讲的轩逸，包括我们马上还要再提到一个，就是天籁。对，就天籁这个车，天籁这个车是五月份卖了九千零六十六，嗯，一个 B 级车，对对啊，一个 B 级车能很不容易，对，能很不容易。就是除了那两个非常非常就是常年霸占第一、第二的这个以外的话，能过万，能或者说在一万上下的，嗯，就真的是。很难了，现在是，就是 B 级车现在很多都是去，要不转 SUV 了，或者有一些直接就去豪华品牌去。没错，没错。所以现在 B 级车基本上能保持这个销量也非常不错
1: ，非常不错。嗯，
0: 对。所以你看我们刚刚提到的轩逸、呃，奇骏、逍客、天籁，包括我们今天节目开头讲的这个，马上要上市的劲客。嗯。那么不知道劲客今后的这个路数或者说它的销量能不能像我们刚刚说的四大金刚一样？嗯，我觉得基本上。你觉得可能吗？呃，五大金刚。对，我觉得基本上问
1: 题不大，就基本上它这个级别、嗯。嗯可能未必有奇骏和逍客那么大，嗯，但这个级别它其实差不多过万，应该问题不是特别大，哇，小型 SUV 能过万很不错了，对，就是嗯是很不错了。但这个产品其实我们看看它的竞争对手嘛，嗯，其实就是像本田的对吧 ，XRV 啊，缤智啊这些车好
0: 一点的，基本上也在差不都在一万上下这么一个概念。呃，怎么说呢？我觉得这个进客是一个开端，什么开端呢？就是呃，让很多的年轻人知道说，哎。这个车子很有意思，就是有意思，现在是很多人关注的第一个点、嗯。对，然后再看看它的配置，再看看它的这个做工，再看看它的整个的一个动力，因为一点五加 CVT 其实，呃，怎么讲呢？就这个级别在十多万预算。就是如果是在轿车的话，那基本是十万以内的预算是；如果是在 SUV 的话呢，就是十到十五之间。对，很多人是能接受的。嗯，所以剩下来就看这个车怎么去营销，然后市场上老百姓是不是真的能用人民币去投票了。嗯，对。那么行啊，今天我们聊了那么多啊，关于就是日产，我们一开始从进口开始聊，然后中间提到了关于它的很多的一些。啊，就这两年的一些变化是，然后我们最后总结下来，反正就是保持它原有的这个叫做技术日产的这样的一个观念。对，同时现在越来越年轻化，这个年轻化我觉得值得关注啊，真的值得关注。虽然说我们现在是中青年了，其实现在年轻化是所有汽车品牌都在
1: 做的一个方向、嗯，但是呢，我感觉上日产呢是在把，其实它没有说我只做年轻化、嗯，对吧？它其实是现在慢慢的找到了自己的几个。基石吧，或者几个能够把这个品牌支撑起来的几个点。嗯、最最初我们感觉上它是一个技术日产，那有技术，但它的技术呢不像那些黑科技的技术，或者说它也有黑科技，但是它更多的是把这个黑科技和你日常体验结合的比较好的、比较人性化的那种技术。嗯、这个是第二个支点，就是或者说是第一个支点、嗯。然后呢，它的动力系统啊这些东西其实都是偏顺畅、舒适，嗯、然后呢比较经济性的那那那个东西，就它的所有东西都是偏实用。然后呢，它把智能科技互联的这些东西也看作是一个实用的东西、嗯，所以你它最后我感觉上就是集合了一些。呃，现代这个时代，我们的年轻人也好，包括像我们这种中青年，其、就、实、是就是、因为也有一些像，<笑>我觉得像奇骏啊、天籁这些车主，其实估计大部分跟我们年龄也差不多。嗯,嗯嗯。这些车主在现在这个时代生
0: 活，他需要一些比较人性化的一些技术的、啊、一些体验。就是讲白了，就是什么？就是一个老演员，一个实力派的老演员。嗯。现在你要学会用网红的直播形式，是。你要学会用自媒体的形式拍一段小视频，传到网上。对。就是你现你这个大的一个氛围，你跟不上的话，你很有可能被时代淘汰。嗯。那么还。不错啊，日产这两年的变化，其实每一个点都找的还是非常准的，而且 SUV 的布
1: 局也越来越完整了。是的，那行
0: 、嗯，今天这期节目呢，我们叮叮当当就聊那么多，希望对大家能有所帮助。那么如果想要跟我们俩互动的话，或者说对节目有什么样的一些自己的想法，大家可以在节目下方去留言评论啊。那么你给我们点个赞，转发一下那是最好。那么同时呢，我们俩的联系方式是新浪微博，对对，叮叮的微博是，对我的微博是名车志叮叮，我的微博是百车全说三刀。好的，今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。拜拜。